0: Areena.
1: Niin, mut kyllä mun äiti aina sanoi, että kyllähän se isä sen Sarin tappo, sen tammelalaisen, mutta tota, että hän ihmettelee, että se ei koskaan sitä mihinkään poseen joutuu. Siinä mennä jälleen lentää mettää.
2: Miksi hän
3: semmoista oli sanonut? Mä en tiedä semmoista asioista yhtään mitä. Te ette
2: jukelu koskaan? Ei.
1: Oli vähän kummallinen
0: tunnelma, kun yksi puuttuu. Sari Harja. Sari Harja. Sari Liina, Liina, Liina Tää on yksi niitä, jotka edelleen kalvaa mieltä. Sari sen mukaan on kiivennyt tuolta palotikkaita pitkin nöisin alas. Oltiin niin lähellä tekijää, mutta silti kaukana. Ihan on toisenlaista erämaa. Jonkunhan täytyy hänetkin tuntea. Niin. Tiedätkö, ketä No. Piskki. Ei, kun sano vaan. No, no ne
1: Yhtäkkiä toisiamme sinne sille, että se oli niinku sun perhe ja se oli sun. Sitä jäädä niinku
2: Tässä jaksossa tapahtuu yllättäviä käänteitä, jotka muuttavat tai voivat vielä muuttaa Sari harjan tapauksen tutkinnan suuntaa. Koita pysyä perässä. Mä olen tämä on viimeinen Johtolanka-podcastin neljännen kauden seitsemäs jakso. Aloitan jakson Sari Liinaharjan siskon Kristinan oudolla keskustelulla, johon hän ajautui aivan sattumalta.
1: Mä olin töissä rahtiyhtiössä ja olin vapaapäivällä ja, ja tota, mulle soitettiin, että yksi meidän firman kuskeista oli puhaltanut kaksi promillee terminaalin portilla matkalla Turkuun. Lasti on jäänyt siihen, että vihesareita tulkuu silloin sillä kert- siinä vuorossa. Ja, ja tota, siellä oli sitten tämä varakuski, joka oli tullut mun tilalle. Mä olin vähän niin kuin lopettanut ne hommat ja ihan muita juttuja silloin. Niin Soitettiin, että se varakuski on ollut vapaalla ja on ottanut jo pari. Mutta hän voi lähteä hantariksi, kun se tota, terminaalikäytössä Turussa on muuttunut. Et hän tulee sivupenkilössä, jos mä lähden ajan Turku ykkösen. Mä mä lähden ajaan. Ja se oli nuori nainen, 23-vuotias silloin, Ja me sitten siinä jutusteltiin kaikkea, Mentiin Turkuun, jätettiin kuorma sinne ja tultiin jo takaisinpäin. Ja oltiin puhuttu siis. Hän oli kertonut hänen äitinsä on leijona Ja minäkin olin kolmen lapsen yksinhuoltaja. Silloin hänen äitinsä oli ollut myös. Ja, ja hän kertoi, että hänen isänsä oli ollut vankilassa. Ja tota, Puhuttiin just... Me puhuttiin uskonnosta, me puhuttiin ihan kaikesta siitä, että kuinka kumpikin meistä niin kuin uskoo siihen, että elämässä ei ole vahinkoja. Ja, ja tota, me tulos tullut takaisinpäin jossain tuossa Ypäjän kohdalla, Tymppitiellä, kun hän sitten yhtäkkiä sanoi, että niin, Mutta kyllä mun äiti aina sanoi, että kyllähän se isä sen Sarin tappoi sen tammelalaisen. Mutta tota, että, hän ihmettelee, että se ei koskaan sitä mihinkään posee joutuu. Siinä mennä skaan niin jälleen mettään.
2: Ei, eikö hän osannut yhdistää? Että... Ei.
1: No, Ei, mutta siinä sekunnissa, kun se auto heilahti ja mä löin mm. jarruksi ja niin tain niin, niin tuijottaa häntä, mä olin kertonut mun siis sun. Kertonut, mm. että meillä on tämmöinen henkirikossa perheessä se on selvittämättä. Yhtäkkiä me katsottiin toisiamme silleen, että se, Et se, se oli niin kuin sun perhe ja se oli sun isä ja niin kuin, Herra Jumala. Mm. Ja, ja sitten hän niin kuin, ensin hän kysyi, että haluanko minä, että hän menee ulos autosta, hän voi ottaa taksin, mutta en tietenkään, että hänhän ei ollut syntynyt. Niin, ja hän sitten tota, siinä vähän aikaa hengiltiin, verettiin pari tupakkaa tienlaidolle ja sitten ajanjärjestelijä soitti, että miksi auto seisoo. Ja tota, sitten lähdettiin jatkaa matkaa Forsaan päin ja mä ja, tota, hän kerto hänen perheestään. Ja, ja, ja tota, mä satkaisin, että ymmärret, että mä niin kerron tästä poliisille. Ja...
2: Kysyin myös tutkinnanjohtaja Paavo Tuomiselta, mitä hän aikoo tehdä tällä tiedolla, joka juuri äsken kuultiin. Hänkin on meille vielä siinä mielessä tuntematon, että emme ole häntä kuulustelleet. Niin ainahan me lähdemme siitä, että epäillään jotain, niin sitten se tarkistetaan. Että varsinkin, jos syyttäjä pyytää tarkistamaan tämmöstä. Eli nyt kun näin tässä kerron, niin se on vielä toistaiseksi toisen käden tietoa poliisille? Kyllä, tietysti aina otetaan vastaan tämmöistä lisänäyttöä, koska asia on meillä tutkittavana. No nyt on pakko kysyä, aikoiko poliisi myöhemmin kenties tai jossain tässä väl, lähiaikoina jututtaa tätä tytärtä? No kyllähän sitten toivottavaa olisi, että tuota, kaikki tiedot saataisiin rikostutkinnan tietoon, Tää, onko niillä sitten... Näytöllisesti lisäarvoa, niin se jää nähtäväksi. Ehkä tajusitkin, että Christianan apukuskin isä on juuri tämä sama mies, jota poliisi piti 2000-luvun alussa pääepäiltynä korolakuskina. Paitsi että epäilty on tähän asti kieltänyt ajanensa Kojärven Rekirikon maastoissa sarin katoamisiltana, naisystävänsä Toyota Korolalla ja liftari tyttöä. Sanoin tähän asti. Osana tämän sarjan tekemistä etsin tietysti Tätä poliisin pääepäiltyä haastatellakseni häntä. Miestä kuulemalla voisi yrittää saada selvyyttä useisiin poliisitutkinnan herättämiin kysymyksiin. Lopulta ihan julkisia osoitetietoja käyttämällä löysinkin kyseisen miehen. Otin avustajan mukaani ja lähdimme soittamaan miehen ovikellaan. No niin,
3: Joo, mä olin siitä haastattelussakin Joo, Markoniemi. Joo, mä olin siitä haastattelussakin silloin. Aikana. Joo.
2: joo, nehän tuota, hakisoa paljon kuulusteluihin silloin. Ja mulla no on semmoinen. sen takia, kun mulla oli se toinen juttu, minkä takia mä olin niin istumassa. Maan. Joo. joo. No tota, semmoinen tapahtuma tuossa oli jossain vaiheessa, että sun tytär oli sanonut Kristiina Liinaharjalle, että tuota, hänen äitinsä, eli sun ekssä, oli sanonut, että kyllä se isä sen tammelaisen tytön tappo. Oletko kuullut tästä? En no kuullut. No, hän edes mennyt tää. Joo, niin. Pahoittelut, että taustalta kuuluu television ääni, enkä heti tajunnut käydä sitä sammuttamassa. Heti keskustelumme aluksi oli tietysti kysyttävä tuosta aiemmin esiin tuomastani ohjaamassa ohjaamossa käydystä keskustelusta. Sarin siskon kristinan mukaan epäillyn tytär olisi sanonut hänelle äitinsä kertoneen hänen isänsä, eli juuri nyt edessäni istuvan miehen tappaneen hänen siskonsa. Miksi hän
3: semmoista oli sanonut? Mä en tiedä semmoista asiasta yhtään mitään. Te
2: ette jutellut koskaan? Ei. No, en nyt odottanutkaan, että täysin tuntematon mies tunnustaisi minulle minuutin kestäneen tuttavuutemme jälkeen 35 vuotta tutkinnassa olleen murhan. Mutta pitihän asiaa kysyä. Unohdetaan kuulopuheet ja jatketaan keskustelua. Tapasitko sä koskaan Sariliin Ei,
3: varmasti. Mä en tunne koko henkilöä, että. En mä tiedä minkä näköinen, enkä muuten. Voi olla, että on törmännyt jossain, mutta... Tammelan baari olla sun kantapaikkoja, ainakin Ei, Niin kun mä asuin humppilassa, niin pitkä matka oli, niin aina joskus viikonloppuisin käytiin porukoitten kanssa siellä. Sulla oli tuttuja siellä? Ei, kun siis humppilasta mentiin mm. porukalla, että syöttiin siellä, niin vain jo Alkoholi.
2: Mä oon lukenut ne ja siinähän, ö, sulla oli se lumenajo sopimus Humpilan kunnan kanssa. Joo mä teen seitsemän vuotta niin oli Humpilassa. Raktori ura
3: kaikki
2: lumityöt. Muistatko sä semmoista tapausta, että sä ajanut auton ojaan ja siellä se ollut sun tuttu auttamassa sinua työtämään sen auton takaisin tielle.
3: Ei, kun siitä on ollut puhetta silloin kuulusteluissakin, niin tota, kun se oli ihan täysin autoreitti reitti mulle. Ja minullahan oli sinä yönä, kun me otettiin jälkeenpäin selvää, niin oli tullut joku 15 senttiä lunta, niin minullahan oli kauhean kiire lunitöihin.
2: Kuten muistat, Epäilty oli merkinyt perjantaille 11 tuntia ja lauantaille 3 tuntia ja 45 minuuttia lumitöitä. No, mites tota, oliko matkunbaari
3: tuttu paikka? No, oli sehän oli siinä jo lähellä kahden kilometrin päässä. Sehän oli ihan se vakio paikka, missä me istuttiin
2: äijien kanssa juotiin ollut. No tää, joka tapauksessa on edelleenkin mysteeri, Tasarin kuolema ja... ja Sinua ei ole siitä syytetty, emme mekään voi sinua syyttää tietenkään. Mutta Joo. mä tulin ihan avoimesti vaan kyselemään tästä asiasta. Joo, eikun se on hieno asia. Tähän asti keskustelumme on noudattanut aika lailla samoja uria, kuin mitä poliisin pää on aiemmin keskustelussakin sanonut. Ja sitten tapahtuu todella yllättävä käänne.
3: Kyllä mä tästä nyt yhren asian voisin oikeastaan,
2: mikä mua vaivan sanoa. Saanko mä ton... Poiston, se vähän häiritsee. Joo. Mä se... en heti laittaa sitä pois.
3: Yhden asian voisin tästä... Heillä on
2: vielä. No
3: niin. mm. Mutta... Mihin tää menee siis? Mihin tää, Yleisradio r- podcast? Rikospodcast?
2: podcast. Niin se tulee... Niinku sit... Se tulee Yle Areenasta ulos. Joo. Ja ehkä radiosta myöhemmin. Joo. Sano vaan.
3: Jos mä nyt niin tässä puhuu jotain, niin siinä voi olla mun oma niin kun tämä vaarassa, että mulle tulee häirintää sun muuta.
2: No se on seuraava kysymys, että saako mä Puhua susta avoimesti vai en? Ei avoimesti. Eli siis tarkoittaa ilman nimeä?
3: No mieluummin,
2: että siitä
3: todennäköisesti voi tulla mulle vaikeuksia. Mm. Siksi mä otin todistajan mukaan, että tota, tää on reilu peli, että kaikki menee by siitä tulee mulle todennäköisesti vaikeuksia, jos mä avaan täysin. Onko
2: sulla joku teoria tähän siis? Se ei kuulu ihan selkeä. Sano vaan, mä, mä lupaan ja todista ja todista, että mä en käytä sun nimeä.
3: Mä olin sinä iltana. Uskina Käytiin Tammelan krouvissa. Otettiin liftari niin kyytiin kun se liftas. Niin. Mä oon voin kertoa tän tarinan, mutta mä en halua, että tänne tullaan häiriköimään sit kukaan porukka. Otettiin liftari tyttö. Ja sinne neuvon mulle reitti, mulla oli kauhean kiire kotiin, että mä pääsen lumityön. Niin. Ja mitä me ajettiin sieltä jostain, lähti jostain, siellä oli ennen se kumulus, mikä rantasipi oli sen jälkeen. Hmm. Semmoista pikkutietä ajamaan. Ja mulla oli korolla alla silloin kun hänellä oli mun oma auto, kun hän oli Loimaalla käymässä. Mm. Mulla oli itsellä silloin, muistaakseni Saapi, 1999, Ja me haettiin sitä pikkutietä, ja me tultiin juuri sinne y mikä on siellä. Ja sitten se likka oli takapenkillä. Sanoi, että pysäytä tähän. Ja siellä oli joku talo, missä oli valot. Niin sanoin, että se liikka menee sinne. Siellä on kotipileet. Ja ne sanoi, että vartolta tässähän tässä hän saattaa ne. Ja se tuli hetken päästä yksin takaisin.
2: Mikäli epäilyn kertomus pitää paikkansa, se antaa Sari Liinaharjan kohtalosta aivan toisenlaisen kuvan, mikä poliisilla ja sitä kautta minulla on ollut tähän asti. On tietysti vaikea varmistaa nyt kuultujen uusien tietojen todenperäisyyttä, mutta äsken kuultu mullistaa oikeastaan kaiken, mitä esitutkintamateriaaleista voi lukea. Ensinnäkin, epäilty ei ole koskaan aiemmin myöntänyt ajaneensa Sarin katoamisiltana alueella. hän kertoo ajanensa alueella, ja vieläpä Toyota Corollalla, minkä hän on myöskin aiemmin kieltänyt. Tämän lisäksi hän kertoi, että on ottanut Corollan kyytiin liftaritytön. Ja aivan uutena tietona tuli myös esiin se, että epäillyn kyydissä olisi ollut toinenkin mies. Asia on pakko selvittää lisää. Siksi pyrin selvittämään, että kuinka kauan tämä toinen mies viipyy saattoreissullaan.
3: En mä pysty arvioimaan, koska sillä on aikaa. Noin. Puoli tuntia. Ei siinä mun mielestä niin hirveitä aikoja mennyt, että... Mm. se tuli aika äkkiä sieltä takaisin, kun se vaan niin kun saattoi sen liikan kulma, että...
2: Niin, se, sitähän tässä että ehtikö se sinä aikaa tehdä sille jotain? En, ihmisten, mä, en mä, niin. mä usko, en mä kyllä usko, että. Hän kuitenkin vielä lisää, että... Mä oon ihan
3: varma siitä, että hän oli viimeinen, joka näki Liina elä
2: Elävänä? Mm. Tätä tietoa ei voi tietenkään vahvistaa muuten kuin löytämällä tämän toisen Korolan kyydissä sinä iltana olleen miehen. Kiinnitin äsken käymässämme keskustelussa huomiota siihen, että aiemmin epäilty puhui auton kyydissä olleesta likasta ja tuossa äsken hän kutsui liftarityttöä liinaharjaksi. Onko hän siis sittenkin varma siitä, että kyydissä ollut nuori nainen oli nimenomaan Sari? No
3: nuori liikka, minä voi tietää, kuka hän oli.
2: Siellä, kun otit sen lifterin, tai otitte sen liftarin kyytiin, niin miten ne, ne touhuisi takapenkillä? No, no
3: k- k- siellä siippaan,
2: Ei sen kummempaa sieltä tapahtu. Hmm. Seuraavaksi epäilyn kertomassa tarinassa huomioni kiinnittyy siihen, että sarja olisi kertonut olevansa menossa kotibileisiin. Tämä on hämmentävää. Koska tähän asti koko 35 vuoden aikana ei ole kuultu mitään mainintaa kotibileistä, jotka olisi järjestetty lähellä Sarin ruumiin löytöpaikkaa.
3: No en tiedä, oliko siellä kotibileitä, mutta kauheat valot oli siis Se oli talossa. Se, olikin, ta, ta, Tämä juttu on niin paljon julkisuutta. Maks se Liikka sanoi silloin, että siellä on niin bileillä. Menee.
2: Kysyessäni tarkempia tietoja talon sijainnista, epäilty osasi kertoa tämän. Siinä kohdalla
3: jossain sitä pikkutietä... Niin siellä oli talo vasemmalla puolella ja siellä oli kaikki valot päällä. Löytäsitkö sen tänä päivänä, jos se oli se, se oli sanotaan jotain siitä sata-parin sataan niin kuin siitä tiestä mm. vasemmalla.
2: Oliko se rekkirikon lähellä?
3: Aika lähellä, juu siinä. Mistä se mm.
2: No, Voisitko kuitella, että löytäisit sen talon, jos nyt ajelisit päivävalossa? En mä usko kuulla sit on niin
3: kauan aikaa. mutta ei sitten enää kovin pitkä matka ollut siihen Pietilän kautta.
2: Joo. Se, ettei epäilty pysty sanomaan varmasti löytämässä tapahtumapaikkaa, tietenkin heikentää tarinan uskottavuutta. Mutta tämä tarina muuttuu yhä vain erikoisemmaksi. Nämä henkilöt, jotka tuota olivat auttamassa ojasta ylös, niin Muistelevat, että siellä oli olutpulloja, viinipulloja ja tupakkiaskeja ja No se voi jopa. olla, että oli
3: siellä ja tarjosi sille likalle, koska mä ajan autoja
2: ja meni lumitöihin, niin mähän olen täysin nollassa. Teoriahan on tämä, että se olisi ollut kaksi kertaa kiinni siinä iltana. Siellä rekirikossa ensin ja sitten heidämään ei, ei se ollut kuin kerran, vaan siellä.
3: Kerran oli siinä, kun siellä oli niin saatanasti tuiskannut sitä lunta tielle, niin eikä se tavallaan kiinni ollut paljon, mutta olihan paljon <tri> että ettei se tullut työntäjäksi. Niin siis siihen pöllähti joku vanhempi nainen paikalle ja se jatkas jotain apua sitten.
2: Tämä, että korolla olisi ollut kiinni vain yhden kerran, sotii kaikkea poliisin suorittamaa esitutkintaa vastaan ja mun on erittäin vaikea uskoa tätä. Kumimatto-teoria on ollut yksi poliisin vahvimmista näytöistä niin sanottua korola vastaan. Sitten tulee epäilyn tarinassa yksi vielä hurjempi väite.
3: Siinä kun mä yritin sitä autoa yksin ylös, niin se liikka meni makaamaan sen takapenkille, ettei sitä olisi nähty. Että ne oli siellä takapenkillä ihan makuulla, Ja mä olin yksin siinä yritystä autoa ylös. Sitten
2: Otin vielä yhteyttä tähti todistajaksi kutsumaani naiseen, joka oli auttamassa Korolla-kuskia ojasta ylös. Hän piti täysin mahdottomana ajatusta, että autossa olisi ollut muita kuin vain tämä Korolla-kuski. Kukaan muukaan neljästä kuskin auttajasta ei maininnut esitutkinnassa mitään kahdesta muusta henkilöstä korolan takapenkillä. Kysyin myös tutkinnanjohtajalta kommenttia, miten pääepäilyn kertomat asiat vaikuttavat jutun tutkintaan. Eli mitä poliisi tekee nyt seuraavaksi. Rikoskomisario Paavo Tuominen vastasi, ettei halua kommentoida mitään ennen kuin on jutellut syyttäjän kanssa. Asia siis elää. Äsken kuulemassamme tarinassa on niin paljon ristiriitaisuuksia suhteessa poliisin esitutkintamateriaaliin, että sitä on vaikea pitää uskottavana. Soitin epäilyn nimeämälle toiselle miehelle, jolle hän omien sanojensa mukaan oli tapahtuma iltana kännikuskina. Toivoin saavani vahvistuksen nyt esiin tulleille mahdollisille uusille tiedoille. Puhelumme jäi lyhyeksi. Eidin hädin tuskin esitellä itseni, kun minulle lyötiin luurikorvaan. Kauden alussa pohdin sitä, oliko Sarilla sittenkin jokin sovittu kyyti tai tapaaminen ja siksi hän ei noussut tuntemansa salolaisen naisen kyytiin bussipysäkiltä. Toisaalta jos oli, niin miksi hän sitten oli liftannut, kuten silminnäkiä havainnot kertovat? Jos hän oli menossa kello 23 aikaan kotibileisiin, niin miksi hän ei kertonut siitä puhelimessa hyvälle ystävälleen? Tässä on aivan liian monta ristiriitaista tietoa, että pystyisi muodostamaan Sarin suunnitelmista järkevän kuvan. On poliisin asia selvittää, oliko jota korollassa myös toinen mies? Ja jättivätkö he Sarin Liinaharjan kotibileisiin, vai mitä ihmettä siellä Corollan takapenkillä on tapahtunut? Hämmästyttävintä tässä uudessa tarinassa on se, että haastateltava kertoo minulle autossa olleen toinen mies. Muistat varmaan, kun puhuin selvänäkijä ja Meriläisen hypnoosista, joka suoritettiin lehtiartikkelia varten. Leimasi koko artikkelin lähinnä Meriläisen mainoskampanjaksi ja pidin koko hommaa huuhaana ja yllätyin, että tutkinnanjohtaja suhtautui sen sisältöön vakavuudella. Meriläinen puhui hypnoosissa siitä, että autossa olisi ollut Sarin kanssa kaksi miestä ja pidin sitä täysin mahdottomana ajatuksena. En tiedä mihin uskoa, joten kävin keskustelumme monta kertaa tallenteelta läpi ja etsin sieltä kohtia, joiden avulla minun olisi mahdollista luoda miehestä edes jonkinlainen mielikuva. On silti mahdotonta arvioida, että puhuko hän totta. En voi välttyä ajatukselta, että poliisin pääepäilty yrittää tässä mahdollisesti kääntää epäilykset pois itsestään tuomalla poliisille kertomuksellaan uuden pääepäilyn. Kun pyrin arvioimaan miehen luotettavuutta, niin oikeastaan minulla ei ole siihen muita välineitä kuin verrata hänen kertomaansa poliisilta saamiini materiaaleihin. Kuten olen aiemmin tuonut esiin, niin näiden välillä on suuria ristiriitaisuuksia. Saadakseni lisää vahvistusta tarinan uskottavuudesta ja yleisesti miehen luotettavuudesta kysyin häneltä myös muista esitutkinnassa esiin tulleista yksityiskohdista. Kuten muistamme, niin toinen korollaa penkasta työntäneistä henkilöistä, sanoi hypnoosissa, että muistaa nähneensä kuskin aiemminkin ja muisti vielä senkin, että tämä olisi traktorin kanssa törppöily. Kuten olen tuonut esille, niin epäilty on jo aiemmin vahvistanut poliisin kuulustelussa kaatuneensa traktorin kanssa. Tällöin mies kertoi ajaneensa traktorin rehukasan päälle ja onnistunut sitten kaatamaan traktorin kasan päältä katolleen. Kun nyt kysyin... Että pitääkö se se että hän on joskus ajanut traktorin katolleen, niin sai vastaukseksi hieman erilaisen tarinan.
3: Joo, Humptilon kaatopaikalla. Tein lumitöitä ja siellä oli 15 metrin penkko, niin tota, siellä olikin tuiskunut lunta silloin ja en mä en nähnyt sitä reunaa, niin lähti kieriin siitä alas. Mm. Ja sitä ajoin, kerman ysin, niin jokeen siinä niin ylösalaisin tällä alusta sen kaivikoneen. <laughs> siitä on sitten varmaan isompi juttu. Tulleen.
2: Koska nämäkään tarinat eivät osu ihan yksin esitutkinnassa kerrotun kanssa, niin se hankaloittaa tietysti entisestään luottamista miehen kertomuksiin. Kun nyt olen tavannut poliisin pääepäilyn, niin mieleeni muistuu hetki kuukausia aiemmin kun olin vasta aloittamassa tapauksen tutustumista ja tapasin Sarin siskon Kristiinan ensimmäistä kertaa. Hän kertoi tuolloin, että haluaa lähteä mukaan tämän podcastin tekoon, jotta voisi esittää tässä jaksossa haastattelemalleni poliisin pääepäilylle silmästä silmään kysymyksen.
1: Joo, joo, Mä oon niin kuin pitkään ajatellut sitä, että, että niin kun, kun mun ymmärryksen mukaan on aukottomasti todistettu, että hän on ollut siellä metsässä tai ainakin hänen autonsa on ollut siellä metsässä, mistä Sarin ruumis löytyi, niin jos hän kun sitkeästi väittää, että hänellä ei ole mitään tekemistä Sarin kuoleman kanssa, niin mitä hän siellä metsässä oikein teki? Että mä oletan, että semmoinen miksi kysymys on ehkä turhaa, että ei se mun ymmärryksen mukaan niin kuin tuota mitään. Mutta ehkä sitten toinen asia, mikä kiinnostaa, on, miten joku ihminen voi elää itsensä kanssa 35 vuotta ja niin kuin pysyä piilossa ja pysyä tämän asian kanssa hiljaa.
2: Nyt kun olen katsonut Kristiinan tarkoittamaa miestä silmästä silmään ja päässyt esittämään hänelle kaikki haluamani kysymykset Sari Liinaharjan kuoliniltaan liittyen, niin osaan nyt ehkä vastata kysymykseen siitä, miksi mies oli tapahtumien aikaan lähialueella. Tiedän myös, että asia on vaivannut epäiltyä kaikki nämä vuodet, mutta mitä oikeasti tapahtui, sitä on mahdotonta arvioida. Se on kuitenkin selvää, että Sarin perheen elämä muuttui peruuttamattomasti.
1: Sinä aikana, kun Sari oli kateissa, niin meidän perhe ei pystynyt kovinkaan hyvin tukemaan toinen toisiaan. Että me ei pystytty keskustelemaan meidän peloista. Me ei oikein osattu. Ja Vaikutti siltä, että sekä isä että äiti, että mun veli että minä, niin oltiin kukin tahoillamme yksin sen pelon ja surun kanssa, että me, me ei osattu, että me niin meidän perhe oli rikki siinä mielessä, että ei ole muutenkaan ollut talossa tapana kauheasti puhua ja pussata, niin se vielä korosti sitä, että ei me niin kuin, mikään perhe kestää tämmöistä, mutta meidän nyt ei varsinkaan kestänyt.
2: Aloitin tämän neljännen kauden viimeistä johtolankaa haastattelemalla entistä työkaveriani Raija Pelliä. Ympyrä sulkeutuu, kun hän saa luvan myös vedota vielä kerran yleisöön, jotta tämä rikos joskus selviäisi.
0: Mä muistan sen, kun eilisen päivän, kun me ollaan siellä Tammelassa, Sari, Sari Vainaan kotona, jossa tavataan Sarin äiti ja sisko. Ja ne, se mykkä hiljaisuus. Ja he silti halusivat, että me tullaan sinne kameroiden kanssa ja mikrofoneinemme. Ja totta kai aina kun meidän toimittajat lähti paikalle, niin sinne me mentiin kyllä kunnioittavassa hengessä. Ei sinne menty saappaita rymistelleen ja kolkutellen kovaäänisesti. Että kyllä me kunnioitettiin ihmisten yksityisyyttä ja varsinkin sitä uhrien surua. Siitä huolimatta, että se suru siinä talossa oli niin suuri, niin mä arvostan sitä hirveästi, että ihmiset siinäkin hetkessä pystyvät puhumaan, halusivat avata sitä ja kääntyvät sen suuren yleisön puoleen. Että auttakaa, että jos joku tietää jotakin tästä, kertokaa nyt. Ja se poiki, se oltiin lähellä, mutta silti jätiin kauas Juttu vieläkin pimeänä. Kyllä minä vanhana poliisiteiveläisenä ja edelleen rikos- ja oikeustoimittajan ominaisuudessa, koska mihinkä se pantteri pilkuistaa tai rikostoimittajan raidostaan niin haluaisin vedota kaikkia ihmisiä. Et jossain vielä on se viimeinen tieto, jota ei ole tuotu poliisille. Et ihmiset, jotka nyt tätä podcastia kuuntelee, niin kertokaa ihmeessä. Kertokaa vaikka sille oman lähialueenne. Ei sen tarvitse olla välttämättä poliisi. Kyllä sosiaalipuolellakin osata viedä sitten viestiä eteenpäin, että jos jotenkin poliisia nyt pelkää. Mutta kertokaa.
2: Oli tässä sarjassa tuonut esiin useamman uuden johtolangan Sari Linaharjan murhaan. Onko joku uusista tiedoista se rajan perään kuuluttama viimeinen johtolanka, jonka avulla tapaus ratkeaa 35 vuotta tapahtuneen jälkeen? Se jää nähtäväksi, toivon niin. Tässä oli viimeinen Johtolanka-podcastin neljäs kausi, ellei jotain uutta ilmene. Jos olet nähnyt tai kuullut jotain, joka voisi auttaa poliisia ratkaisemaan Sari Harjan henkirikoksen, niin keskusrikospoliisi ottaa vihjeet vastaan osoitteessa rikosvihje.krp.polisi.fi.